0: おはようございます。みんなのセラピー心理学第716回となります。12月12日月曜日の朝7時34分に、え現在収録中です。つまりですね、えっ、ー、と、本当はこれ、金、土、日のうち2日ぐらいやって、取りためているんですよ、最近は。が、私どうしても、えー、土日には取ったんだけど、それが納得がいかないというか、えいろいろ思うところがありまして、結局、えー、まあ、ボツにしちゃって、テイク3状態なわけですね。まあ、これですね、あのー、下の環境にしているし、非常にこう、気になることがいっぱいありまして、まあ、気になっているわけですよ。うまくいくだろうかと。で、まあ、うまくいこうとうまくいくまいとも、もあんまり時間も余裕ないんですね。これを、テイあの、取っ手出ししたいと。強く願ってはいるんですけど、まあまあ、どうなるかは、ちょっとこう、終わってみないとわからないというですね、そういう部分がやっぱあるんですよね、こういうものには、とことを痛感しております。で、えー、っとですね、まあ今日はもうテーマから言っちゃおうと、あ、ちょうどですね、ただこのテーマを話す前に、昨日、えー、クラゾ蔵ケイさんと、あの、グッドバイユスファクトリーというオンラインコミュニティのグループセッションがありまして、えーとまあ、そのグループセッションというのはですね、えー、グループ、まあ、最大で67名かなの方が集まっていただいてそこで、えー、相談いただく、まあ、お悩みならやら、えー、疑問点などについて私と倉園さんでお答えするという、まあ、立てつけにはなっておりますがほとんどお答えしているのは、まあ、100% と言っていいほど倉園さんだったでまあ、独断上というのは変だけど、まあ、そういう内容に大体なっています。稀にですね、私に振られることがありまして、まあ、私の方でお答えするということもありますが、まあ、1割に満たないだろうなと思ってます。んで、まあ、それを聞いていてですね、えっ、ー、と、そうだなといつもいつも思っているわけなんですが、まあ、そうだなと思ってるだけっていうのもあれなんですけどね、あの、換気。聞きながら、えー、とつまり私はこれを今どうしてもこうカウンセリング臨床心理的な話に変換しながら聞くんですよね。これはその最近思うようになってきたんですがこの観点自体が実は役に立つんだなというのはなんとなく分かってきたんですよ。役に立つ人もいるなというね。えー、それらの人からすると思いもよらない方向だと思うんですけどこの思いもよらない何て言うんですかね、こう、助力になる可能性を探っている人間がどっかにいるっていうのはなかなか面白い現象だと私は思うんですね。人間っていうのはそういうことをするんだなと。これはビジネスの世界でも時々言われるセレンディピティみたいな話と近いところもあるんだけど、もくろんでるからセレンディピティとは言えない気もするんですよね。まあ、そういうとにかくファクトリーでやってるグループセッションというのがありまして、でですね、あの、その中で出てきた話について今日はちょっとテーマにしたいんですよね。ちなみに来年ちょっと私はいろいろもくんでおりまして、その、ファクトリー、グループ、えっ、ー、と、グッドバイブスファクトリーの、えー、と参加者数をもう少し増やしたいなっていうのが、えー、あったりもする。その前にもう少し盛り上げなきゃいけないかなと思ってたりもし,しております。まあ、非常にですね、えー多岐ににわたるるお,お悩み相談に対応しているのでまあ、もう50名近くいらっしゃるんでですね、ここら辺が一つのこう、えーと、あのグループの、えー、機能と役割としてはいいのかと思うんですけれども、私はもうちょっとこうできることがあるんではないかと、まあ、それが具体的に何なのかというのはよくわかってないんですけど、私には。えっ、ー、と、2023年になったら出てくるんじゃないかぐらいに思っておるところです。ですね、それで、えー、まあ、今のが CM だとして、つまり Good Vibes Factory チェックしてねってことなんですが、これは公式、あの、Good Vibes の公式サイトの方から、えっ、ー、と、見つけていただくことができると思います。入ることももちろん。あの、1ヶ月、無料お試し期間が1ヶ月もありますんでね。えっ、ー、と、えー、まよろしければチェックしてみてください。で、そのグループセッションで出てきた話。で、私はもうキーワードとして、長字画と言ってしまいたいんですよ。長とと甘えと言ってしまいたいたんで、すねで、えー、甘えというものに対してダメ出しをするのが長字画だっていうふうに最近私は、えー、一つ頭の中で定義を持っているんですね。で、あのー、甘えにダメ出しをするのが長字画なんで、で長字画って正しさですから、だいプラザノさんは当日ですね、その日、教科書。主に親っていう意味での評価者という言い方をされてたんですけど、評価する人ですね。でか、長字がだと私は思うんですよ。評価もするし、ダメだ、まあ、評価するってことはダメ出しをすることはあり得るから評価なんですよね。ダメ出しをすることもあれば、OK 出すこともあるんだけど、とにかく、こう、甘えというものが目についたらですね、つまりそれは満たされるものではないよっていうことに、えっ、ー、と、話で、何てうん満たされるものではないよという基準点を使って、えっ、ー、と、ダメ出しをしてくると。これ自体がい悪いことだとは言えないと私は思うんです。むしろ社会では良いことだとされてるんですけど、私はこれを、えっ、ー、と、極力自他ともにですね、特に他に対してはですが、他人に対してはですが、やめた方が、えー、と、心の平安というものにははるかに近づけると、まあ、言いたいわけですよね。で、何でなのかと言いますと、あのー、まず甘えというものがネガティブになってしまうから長寿が、えー、と特に長寿が猛威を振るってるとすぐ猛威を振るったりする長寿がのお持ちの方もいらっしゃるんですけど長寿がっていうのは人によってつまり親のある意味何て言うんですかね親のこううん評価者としての親のまあ、残骸みたいなものなので、しかも力を持ってる。あれですよね。その、なんちゅうの。えっと、この、このおもちゃまだ動くぞ、みたいな。そういうのがこう、えー、資材置き場みたいなところにあったりするじゃないですか。知らないですけどね。そういう感じなんですよ。その残骸と今言った私の意味は。力を持っているんだけど、えっ、ー、と、何かのその、まあ、残骸と言いますか、そういう残、残視みたいな。三子って言葉は難しすぎますね。とにかくそういったもの、えー、力があるんですよ。イメージと私が言いたくないのは、イメージとはなんかすごく違う感じがするんですよね。私は長寿間のイメージってあんまはっきりしたものがないんだけど、力は感じるんですよね。その力の方が大事だと思うんですよ。やっぱり力道精神なんとかとかっていうのは、えー、と力道臨床臨床の力道みたいな言葉が出てくるのは力ってものを意識させられてるからだろうと思うんですよね。それでその長寿画が,がうーんあ甘えにダメ出しをすると。ということは別の言い方をするとですねダメ出しをしない甘えもあるんですよ。これが私があの、まあ、土井竹雄さんのただのパクリですが、えー、見えない甘えと言いますか。満たされているがゆえに意識されない甘え。多くの場合は自分も他人もあんまり意識しないんですね、ここは。つまり、これがまあ、土井武雄さんが良い甘えとか言ったわけですけれども、良い甘えっていうのは意識されないんですよ、多くの人に。多くの人に意識されないということは、つまり、ない、ないも同然なんですね。いい甘えってのはあるんですよ。あるんだけど、ないも同然なんですよ。で、目につく、自覚する人、人が指摘する、結局、咎めることになるのは、全部悪い甘えなんですね。で、悪い甘えってのはどういうことかというと、満たされてない甘えなんですよ。例えば、遅刻っていうのが、えっ、ー、と、否定されとる、否定された場合、まあ、否定っていうか、要するに、遅刻していって怒られちゃったと。言った場合、えっ、ー、と、これは悪い甘えになってしまう。甘えているんじゃないよっていう話になったりすると、これは悪い甘えになるんですね。で、いいよいいよって言われると、受け止め、受け入れられたってことになるわけですよ。そうすると、これは良い甘えになり、えー、見えなくなっちゃうわけですね。こういう構造があるんですよ。で、これに対して態度って人によってすっごい違うじゃないですか。で1秒でも遅れるやつは許さんみたいなすごい極端な人もいればかなり応用な人もいる。で、受け入れる側にしてもですね、ものすごく申し訳ながる人もいれば、あのまあ、ちょっとごめん遅れちゃったぐらいで済ませてしまう人もいると。つまり、もちろん関係にもよる。甘えというのはですね、そういう意味で流動的なんですよ。このそもそも流動的であるということがすごく苦手だという人もいらっしゃるわけですよ。どこで線を引けばいいのかをはっきりしてほしいみたいなだけど、あの私この種の話でよく満たされる満たされない。甘えで考える感じるのが波打ち際ってやつなんですよね？こう。あのこう海岸で波がザーっと出てくるほど甘えている時もあれば、さーっと引いていくこともあるんですよ、ね。ここに線を引くっていうのは土台無理なんだけど、ここに無理にしてでも線を引きたいという風になると、私が思うに脅迫神経症気味に、脅迫症気味になっていくんですよ。ここに線を引けと。でこっからこっちのお前はよし、こっからこっちはダメだっていうのをはっきりさせましょうっていうと、えっ、ー、と、大体、あの、脅迫的になっていって、えー、苦しいことになると。で、どうしてこれが苦しいことになるかというとですね、波っていうのはまず線が引けないから波なんですよね。そして、えー、と何よりも大事なのは波ってのは海の,海の一部なわけじゃないですか。甘えっていうのもそういうものであって満たされている部分は OK だがそこから先はダメだってことが実は言いにくいというかほとんど言えないと私は思うんですよね。ほとんど言えないと思え,思えるようになったのは、まあ、グッドバイブス以後の話、聞いて以後の話だから、私の中では2017、8年以降の話になっていくんですけど、どっちにしても弾けないと今は思っているわけですね。なぜかというと、ここを弾けると思ってしまうね、えー、とね、満たされないお前はダメなんだということを言うと、一般的にはそれに近い。えっ、ー、と、価値観なんですけど、世の中は。まだまだ。でも、これもすごい個人差があります。えっ、ー、と、よーく見ていくとね。まあ、ただ、でも、否定する人っていうのはいてで、否定するとするじゃないですか。そうすると、甘えは全域ダメになってしまいがちなんですよ。さっき言った通り、えっ、ー、とか、見える部分っていうのは満たされてない部分で、満たしがたいとされることもある、多くの場合ある部分なので、ここを、えー、否定するっていうのはよくあることなんですが、ここを否定すると全部否定になっちゃうんですよね。海なんんででがっっちゃってるんでもうちょっとここ細かく言いますと、まあ、どこまでがそもそもじゃあ許されるのかって話をしたとき、波のこう、えー、砂浜から先は許されませんということに、とりあえずするとするじゃないですか。そうすると、じゃあこどこからが砂浜なのかっていう話にだんだんなっていきますよね。まあ、この辺が脅迫的なんですけどね。例えば遅刻で言えば1分30秒まではいいのかっていう話した場合、じゃあ、えー、と87秒はどうかって話をするわけですよ。そうするとですね、人ってのは当然のことながら、えーと、甘えが少しでも見えてはダメであるならば、そもそも甘えそのものを縮小しておいた方がいいと。で縮小するということになってくると、今まで、えー、自覚なく満たせていた部分がだんだん心配になってきますね。えー、とあれもいけなかったんじゃないだろうかと。実は自分が甘えていて相手はいいよって言ってたけど、えっ、ー、と、実は本当はすごく腹を立ててたんじゃないだろうかと。これやる人いっぱいいますよね、こういうこと評価者って話でも同じですよね。えっ、ー、と、この本、自分が書いた本は評価されているようだけれども、実はみんなに、えー、と笑われているんじゃないだろうかと。そういうことでですね、えっ、ー、と、自分の本を笑っていそうな人を2チャンネルで探しまくるとか、非常に脅迫的になっていきますよね。これは全て、えー、満たされない甘えの部分が悪いものだ、恥ずかしいものだ。一本か違うと犯罪的だと思うようになったことから全ては始まったわけですよ。こうしてこう甘えを縮小させるというですね、えー、と割ととんでもない方向というものが始まるんですねで。何がこれをやると問題かというと、あの、よく見かけるパターンなんですけれども、えーと,とっても罪悪感がひどくて自信なさそうなのに、えー、周りから見るととってもこの人は攻撃的だなっていう方が、まあ、ちらほらいらっしゃるかなと思うんですね。でこれは実は歌詞、えー、の甘えつまり見えてしまっていて受け入れられていない甘えを悪いものだと見なす方向がエスカレートすると。ごく自然ということがあるんですよあの。さっきの遅刻を例にとって言いますと遅刻は許されないとい要するに甘,甘えなんだけど遅刻するっていうのは、えー、これは許されないんだと許される甘えもこの世の中にはあるけれどもうん許されない甘えもあって遅刻は許されない方であるとしたとするじゃないですか。ところが、えっ、ー、と、遅刻する側には、事情がありますよね、おそらく。どんな事情であるにせよ。だから、電車が遅れたんなら許されるけれども、えー、例えば、娘の病気の看病だったら許せないという人もいればですね、えっ、ー、と、娘の病気の看病なら許せるけれども、えっ、ー、と、奥さんがちょっと具合が悪くなっていたので、気になっていたとかなら許せないとか、さまざま、こう、事情があるわけですよ。でも、例えば待たされた人が、それで、例えば奥さんの看病して、奥さんの看病じゃないな、具合が悪いという話を聞いていたけれども、それでも27分までなら待ってやろうと。33分になると許せなくなる。こういうのっていうのは、す、え、べ、ー、ての事情が明らかになった場合は、大概 OK なような気がするんですけど、見える部分って少ないですからね。結局のところ、あの、んてうんですかね、その人その人の、えー、といわゆる情状酌量の余地とかって言うけどその人その人の感性で決めていくんですよねで甘える側にしてみると自分は事情知ってますからね事情があるとそうすると必ず、えー、甘えるということに対して罪悪感を持つ人というのはですねその人の中の長子ががそれはでもダメだろうとえー、とお前は許されると思いたいかもしれないけど、相手は許してくれないよっていうような長寿が、これはまあ親の態度というものと深く関係してると思うんですけどね。こういう長寿がを意識している人にしてみると、まず長寿がの攻撃っていうのが、ここにありますよね。この人に怒られるかもしれないって恐れているのはですね、実は長寿がに怒られることが怖いんですよ。私はこれを、あの、多くくの人はやっっていいいらららしゃらないから分か分りにくいと思うんですよ私は他人と長寿間を切り分けるということをずっとやるようにしてきて最初は全然できなかったんだけど2020年20年あたりからできるようになってきて今ではもうそれが概ね板についてきたわけですよ板につくってのは変なんだけどスキルとは言い難いんでこれはつまり長時間は怖いけど人は怖くないっていう風に持っていけるんですよこうなってくると非常に楽なんですよねそのうち長寿賀って怖くなくなるんで、なぜなら長寿賀って自分ですからね。人は怖くないけど、長寿画は怖いけど、人は怖くないっていうふうに、人と長寿画を分けていくようにするとですね、例えば遅刻した相手には謝るんだけど、反省はしてないんですよね、別に。これ、すごい違和感があると思うんですよ、聞いている方には。それじゃダメだろうって思われるかもしれないけど、要は、人と長寿画は別物なんですよ。えー、っと、相手は怒ってるかもしれないけど、えー、やっちゃダメだとは限らない。こっちにも需要がありますからね。で、やっちゃダメかもしれないけれどもや、やったら相手は怒るかもしれないけど、人を怒らせちゃダメとは限らない。で、人を怒らせちゃダメだとか、これをやっちゃダメだっていうのは全部自分の側の感覚なんですよね。長寿がの問題なんですよ、ね。で、長時間はダメだと言っているけど、相手は本当はダメだとは言わないかもしれないってこともあるわけじゃないですか。さっき言った通り、甘えの基準というものは曖昧なので、人によってすごく違いがありますからね。相手だって、えっ、ー、と、調子がいいなら時なら待てるかもしれない。晴れた日なら待てるかもしれない。つまり、何が善で何が悪かみたいな話にするとですね、ここにはっきりした線はどうせ引けないわけですよ。毎度毎度事情は違うんで。そこで、この長字がと相手を分けると、まあ、倉園さんの昨日のお話、そのグループセッションの中の表現を使うならば、評価者と,、えーとえー、評価者による評価と自分の評価を分けるみたいな話になるんだけれども、やってることは内心でやることは全く同じようになるんですけどね。えー、と,という表現、どう使ってもいいんだけど、とにかく、えー、相手が怒るということと、自分の心の中にいる私を罰する人間が怒るということとは違うことなんですよ。っていう意識になった場合、まあ、ここまで持っていければですね、長寿賀の攻撃というのは怖くなくなるんですよ。だけれども、相手の人が怒るとか、相手の人がそんな甘えは認められないという、まあ、遅刻あの遅れているなんて。君は甘えているっていうふうにネガティブに言ってきたときと自分の調理が完全に一致しちゃってるとき一致しちゃうんですがこれを投影というんですがえっ、ー、とこれが一致しちゃうとですねすごい強い申し訳ないという気持ちと非常に強い攻撃的な気持ちが、えー、同時に発生する感じがするんです、まあ、ここはちょっと倉野さんと意見がちょっと違うかもしれないですよ順番があの体の,の話の中では割とステップバイステップなところがあってそうした方がこう何、えー、て言うんですかね解きほぐす上で分かりやすいんですが、えー、と私はこれが同時に起こる感触の方が強いんで同時にっていう、えー、とことを言ってるんですねまあその何て言うのかな違う意見が言いたいというんではなくてあの多分ですね私が思うにその解きほぐす時はどうしてもこう順序というものをこう語っていかないと結局語っていくことになるんですけど、ここに長字画があって、えっ、ー、と、こういう字画があってみたいな、そういう精神分析の話でも、こう、なんつうんですかね、順序とか場所とか、えっ、ー、と、個別、具体的な別々のものっていうのが別々に働いてるかのように喋るじゃないですか。無意識というものがあって、この無意識が、えっ、ー、と、何かしたいというのを自意識は認識できていなくってみたいな話をしてるときって順番があるんだけど、実は同時に起こってますよね。でも同時に起こってるものを、えー、と言葉で説明するときは順序立てるより他ないので順序立てるっていうのが説明の王道というか説明するときは順序立てなければいけないんだけれども実際これは同時に起きていると思うんですよ。あの自我であろうと無意識であろうと。長時間であろうと一斉に動き出しているんですよね一斉に動き出してるっていうのは、えー、となんか 3D の図にでもしないとそしてアニメーションにしないと実はわけわからんのですけれども、えー、と私はこれがこう同時に動いている今様子というのをあの伝わりにくいと思うんだけど無理やり伝えたいんですよつまり同時に起きるからあのなんとなく人から見るとよく理解に苦しむ態度ってものが出てくるって思うんですよね誤っているようで攻撃しているっていう感じの人っていらっしゃるじゃないですか。あるいは攻撃してきているようでやたらと申し訳ながってるっていうように見える人。ここの順番が同時に出てくるから、他の人にはは,なはだわかりにくいんですよ。この態度が多分。そして不快にさせられる。あの、なんつうんですかね。いやもう私なんて本当に最低だからお前らはもう死んでしまいみたいな。よくわからないですね。言ってしまうとこういうような態度っていうように見える。まあ、そこまで言わないにしても、あの、何て言うんですかね、こう、本当に遅刻して申し訳ない、全部あなたのせいですから、みたいな、そういう態度っていうのはあるわけですよ。これは、えー、っと、おかしな態度じゃないっていうことを、まあ、おかしく見えるんだけど、おかしな態度じゃないってことを僕がただ言いたいだけなんですね。で、長時間は攻撃をしているわけです。すでに。遅刻だ。もう遅れそうだ。ダメだ。お前になってないみたいな攻撃してるんです。でも、長時間って自分ですからね。攻撃をしている気持ちっていうのはでに自分の中にあるわけなんですよ。で、同時に相手に対しては謝りますよね。いや、本当申し訳なかったと。謝りますよね。えっ、ー、と、つまり、この二重の態度っていうのがどっちかだけが自分だと思ってるから、えー、私たちは長寿がというものを他者だと思ってるんですよ。要するに。他者が長寿がで、他者が評価者だと思ってるんですよ。自分なのに。で自分はあくまでも長時間に評価されているもの、攻撃されているもの、申し訳ないと思わさせられているものの方が私だと思っているんだけど、そうじゃないですよ。どっちも私なんですよ。だから、あの、えー、態度が出てくるわけですよね。非常にこう自己髭的でありながら、非常に他者を攻撃にするという、あの態度が出てくるわけです。あのの態度の、えー、ともう少し世の中一般に見えるような態度っていうのも実は我々はそこかしこでやっているはずだっていうことなんですよ決してあれは特殊な態度じゃないと言いたいわけですよ遅刻した時に私たちが感じるのはもし相手が強く攻めてきた場合ですよ遅刻してもうお前それなんだとかあるいはもう帰っちゃったとかねいなくなっちゃったとかそうすると私たちは悪かったなと思うと同時に恨むと思うんですよねこれは、長字画と字画というものが同時に動いたときには、ごく自然の態度なんですよ。でも私にだって言い分があるみたいな。これは要するに、えっ、ー、と、別の正しさがここに出てきてるわけですよね。そして、言い分はあるじゃないですか。遅刻などというものは。だから、態度としては謝る一辺倒かもしれないけど、100対0で、この話も、えっ、ー、と、クラゾンさんがよくされる話ですよね。100対0で自分が悪い、100% 自分に非があるとは、人は思ってないわけです。これは先日、あの、怒られるときはいつも理不尽な気持ちになるという、えー、回でもお伝えした話ですね。えっ、ー、と、100, 対100自分が悪いと思ってないけど、態度としては 100% 自分が悪いことにするので、えっ、ー、と、理不尽だって思うわけですよそして、えー、その時には私たちは、その長寿間による攻撃を受けていて、しかもそれを自分で自分を攻撃してるんだけど、他人が自分を攻撃してると思っているので、えー、とその長寿間に対して何か言いたいと思う時は、他人に対して何か言いたくなるはずなんですね。こういうことが、えっ、ー、と、さっき言いました、認められる甘えというものの半径を狭めれば狭めようとすればするほど、つまり認められる甘えというものがどんどんどん,どん縮小するほど、自立してスマートに生きられるという思いとは裏腹にめちゃくちゃ他人に対して理不尽な態度を取るっていう結果に、えー、と行き着くはずなんですよ。何をしても他人が攻撃しているような気がしてくるわけです。結局私たちは、えー、何をするにも多少は甘えなければならないのでもう一回あの遅刻の話するんですけどそもそも。遅刻した人が 100% 悪いとは決して言えない理由の一つとして待ち合わせをするっていう段階ですでに甘えがあるからなんですよ相手来るっていう甘えがありますよねそれはおかしいだろうって思うのは社会通念から来てるんですよ相手がこの時間に来なきゃいけないという必然性は実はないはずで、えー、と機械じゃないんでね、えー、と相手がそこに来てくれるだろうっていうのは一つの依存依存と言ったら言い過ぎかもしれませんけどもでも依頼心があってのことですよねそもそもだから約束ができるという段階で、既に甘えは成立しているっていう風に、やっぱり見なすしかないと思うんですね。相手が来るか来ないかは完全にギャンブルだっていう風に思わないじゃないですか。約束してる時というのは。もっと相手に期待してますよね。ここに依頼ってものがあるはずなんですよね。依頼心っていうのかな。悪いっていう意味では全然ないですよ。これ悪くはないですよね。どう考えても。だから遅刻をするというのは、あの可視化されれて認められないケースのつまり受け入れられないケースはあるかもしれませんけれども、えー、だから悪だってことにはならないわけですよね甘えているという観点で見るならばでこういうふうに押していくとですね甘えが絶対認められないっていうふうに真剣に考えた人は絶対人と約束はできなくなると私は思うんですねだって自分がそこの約束の場に 100% 行きつけるという絶対的な保証ってないわけじゃないですか死んじゃうかもしれないしその前に普通そうは考えませんけどね。だから、ここは脅迫的になっていくわけですよ。甘えが認められないとなればなるほど。そして、脅迫的であるレベルを超えていくわけです。もっと、今度は欲つ的になっていきますよね。私は何をしても、誰にも受け入れられないんだという気持ちを、えっ、ー、と、ごく日常的なところにまで押し進めていくとですね、えっ、ー、と、多分、欲つ的な気持ちに人はなっていくと思うんですよ。自分には何の価値もないような感じがしてくるはずなんですよ。でさらにその上にですねまあここから先があるのかって話なんだけど、えー、と甘えというものが全然認められない世界というもの。に生きさせられてているるとと感じてくると、えーとまあ、これは、養育歴絶対関係はあると思うんだけど、あるいは学校の先生でとってもひどい先生がいたとかね、そういうことがあったと思うんですけどね、まあ、とにかくそういう事情があって、えー、と約束をするときにも恐ろしい気持ちになってくるとか、えー、例えば、先日もお話ししたし、伝わりにくいと思うんですけど、iPhone を使っていても腹が立つことばっかりだみたいなことになってみたり、iPhone を使うってことは、つまり、機能を使ううとといいことは甘いじゃないですか例えば iPhone でカメラを撮るというのは、えーと、自分にできないことを iPhone にやってもらうわけだから甘えなわけですよ。ここにここわずかでもですね、えーと、長時間に攻撃され始めたりすると、つまりその辺から正気というものが少し揺らいできているわけなんだけれども、えー、と申し訳ないなという気持ちがそこに発生するということになってくるとですね、大変腹立たしいことがあると思うんですよ、やっぱり。あの、やって当たり前のことができなくなっていくわけだから、えー、腹が立つわけですよ。遅刻っていうのは考えようによってやって当たり前のことですからね。やって当たり前のことが認められないっていうのはどうしても人は恨むはずなんですね。で、そうすると、えー、と、ほんの些細な相手のしくじりというものを見出したくなるのが人情ってもんじゃないですか。だって待ち合わせの時間が実は相手に合わせてたんだよとかね。あるいは、ここそもそもあなたの家の方が近いじゃん。いくらでも出てくると思うんですよ。iPhone で写真を撮ることにまで罪悪感を持つようになると、いやでもこのボタンの場所おかしいしとかっていう風になっていくんですよ。こうして、まあ先日書いたと、あのこのポッドキャストでお伝えした通り、えっ、ー、と、甘えられないとクレーマーになっていくんですよ。私たちは。そして、ここをこうなりたいという人はいないので、そうは言ってもね。えっ、ー、と、だから我々は甘えられない状態というのが始まるとですね、まず万能な対象というものを探しに行くと。まあ、こ,のこれも倉園さんの例を何度かしつこく出してますけれども、えー、と倉園さんに言うとこれが、えー、パチンコだったりするらしいんですね。でもまあ、私は人のことが言えなくて、私だったらファンザなんですよ。全然事態の解決にならないんだけど、これは実は事態の解決になるケースはないはずなんですよ。これ結局、長寿間がダメ出しをしすぎるこの現実の世の中はあまりにも生きづらいと。まあこれ、自分の長寿間がダメ出しをしてるという自覚はもうこの段階ですでに全くないでしょうから、世の中っていうのは本当におぞましいところで、えー、っと、不人情なところで、えー、っと、もう本当にひどいところで、えー、何にもできないんだ。世の中のことがわかってる人間であれば、世の中で何かをすることなんてできるはずがないと思うはずなんですよ例えばブログを書くにしても、誤、えー、字が一つでもあっちゃいけない。それどころか完璧な文章じゃないと、まあ、完璧な文章ってないんだけど、完璧な文章じゃないと,、えー、と、めちゃくちゃ2チャンネルとかね、まあないんですけどね、今ね、もう。えーとまあ、やたら陰口を叩かれるに決まっていると。そうなりますよね。長字画というものが、えー、とあらゆる甘いにダメ出しをするということになってくると。間違ったことは書けない。誤字も脱字も一切許されない。そして、そうすることを、そう,そうするってことはどうするってことになるかというと、この世にいっぱいあるじゃないですか。ご自だらけの記事とか。全部にバッシングしていかなきゃなんないですよね。この段階で何もできないと思うんですよ。そこで私たちはさっき言った万能な対象に逃げる。現実じゃないところに行きたいわけですよ。まあ、マッチ売りの少女ですよね。マッチをすると。現実じゃないですよね。えっ、ー、と、暖かい家族とご馳走がいきなり何の空間も時間も無視してボンとそこに現れる。この空間と時間を無視するという点が非常に大事なんですよ。万能という言葉を使って、えー、対し万能な対象というのは。これが最大のポイントなんですね。えっ、ー、と、ちょっとだけ喋ると、メラニー・クラインという人がこれを考えたんですよ。えっ、ー、と、母親が不在だと。つまり環境としての母親がここにいませんというときに、えー、赤ちゃんは多分万能な母親というものを見つけ出したと。いうわけですよ。空想上にここにお母さんがいてくれると。これを環境の母親の代わりにするんですよね。現実には母親はいないのに、いることにしてしまうっていうのは空想ですよね。これに逃げるわけです。これが、えー、っと、まあ、ギャンブルだったり、アルコールだったり、様々なわけですよ。大事なのは、ギャンブルそのものが万能な対象として悪いことをするってわけではないし、アルコールも、アルコールそのものがそれになってしまうというよりは、これを、現実という、その、長字画のダメ出しをする現実というものと違う現実を作り出すために、これをやり始めるというのが、えっ、ー、と、一つの、なんつうんですかね、依存なんですよね。私癖って言いますけどね。あの、臨床の世界ではよく私癖って言ったりしてます。そのうち変わるかもしれませんけどね。私癖って分かりにくい言葉なんでね。で、この万能な対象と、いうものの中にですね。えっ、ー、と、三つあると私は思うんですよ。今の時代だと。まあ、ガジェットとかははっきり言って甘いんで。だって、ガジェットが万能じゃないのは明らかじゃないですか。でスポーツカーとか買っても役に立たないですよね。昔はスポーツカーってこういう時、僕は定番だったと思うんだけどね。まあ、高級車とかでも、外、外車とかでもいいけど、別に、あの、ハンドルが左についてるからって、何ら世の中を万能にしてくれないじゃないですか。まあそういうものなんですよ。万能な対象っていうのは。そこで3つあるんですよ。それでも万能的にこれが機能し得るっていうのが私は3つあると思ってて。1つが何者かになるってやつです。つまり甘えが完全に許容される人間になってしまうということです。そう見えるんでしょうね。あの、超有名で超すごい人だったら。えっ、ー、と、私の、その人の名前は何を言ってもその人は許されているように見える。あんまり今の方ご存じないかなあの、でも知ってますよね皆さんね。私なんかより知ってると思うんだ。昔のサッカー日本代表に中田秀って人がいましたね。えっ、ー、と、あの人なんかすっごく外,外国暮らしをして、なんか性格変わって、なんかマイルドな人になってたんですけど、昔すっごいとんがってた時代があって、えっ、ー、と、割とこう何でも自分言えるみたいな感じの方だったんですけど、ある意味ああなりたいわけですよ。ああなって何を言うかって話じゃなくて、えっ、ー、と、長寿画を振り切れるっていうふうに思っちゃうんですよね。あの態度っていうのは私はむしろ長寿が的だっていつも思うんだけれども、人にはそうは見えないみたいで、つまりオールマイティーに許される人、つまりどこまで甘えても人がバッシングできないレベルになってしまうっていうのを多分皆さん求められることがあるんだと思います。これが一つの何者かになるっていう。万万能能な対象万能ですよねこの何者かっていうのは実は万能だってことなんですよ。万能選手権みたいなやつですね。で、えー、とこのロセフはただ、えー、めちゃくちゃ大変なので、なんか甲子園とか行かなきゃなんないんで、あのとてもじゃないけど自分にはこれは無理だとなってきた場合、次にあの出てくるのが、えー、億万長者になる。これは甘いお金で買うってことなんですよ。万能というものが、金が万能っていう考え方に、えー、切り替わるわけですね。例えば遅刻しそうになったら新幹線に乗るとかね。まあ、これは、それによって間に合うかどうかは知りませんけど、でもほら、えっ、ー、と、まあ、こういう人はいないと思うんだけど、遅刻をして、えっ、ー、と、相手が怒ってたら札束を渡すとかね、見たことないですけどね、そんなのは。まあ、漫画みたいですけど、まあ、そういう甘えを金で買うわけですね。私、これも、えっ、ー、と、まあ、もう短く切り上げますけど、機能することはまず決してないと思う。それは甘えたことにならないから。相手は札束をもらえばああ、いいよって言ってくれるでしょうけど、多分、内心がどう思ってるかは最後まで行きつけないじゃないですか。これがなんか辛いところだと思うんですよ。あと、もう一つ、多くの人はこれをやっぱり途中で諦めると思うんですよ。なぜならば、えー、と、甘えが無限に許されるほどの金を集めるのはああ、実は長時間に責められるよりずっと面倒くさいことだと思うんで。普通はこれを途中で諦めるんだけど結構この線はですねあの人気ありますよねうんでもうちょっと現実的になった3つ目の方策が、えー、時間なんですよ私が先日お伝えした「時間は万能ではない」というのはこの文脈にあるんだけれども、えー、時間というものの万能性に期待するつまり、えーまあ、サウナ行くとか温泉行くとかそういうふうにして、えー、自分をどんどん甘えさせる時間というものを膨大に確保するにはかなりの時間が必要ですね。だからつまり時間が足りないから甘えられないというケースはいっぱいある。遅刻というのを最初に持ち出したのはこういう理由なんです。遅刻って時間の問題ですよね。時間に余裕がないから、えー、甘えなければならないケースが多いと人は考えるわけです。そして甘える時間甘えさせてもらう時間ありとあらゆるものを時間というもので解決したいと考えるこれは非常によくあるやり方ですだからこそ我々は時間管理とか時間に余裕がある生活といった話をどんどんしてくるわけですそもそも長時間に責められているケースの少なからぬ部分が時間にまつわる問題だったりするのでこの時間万能感に期待するっていうのが3つ目のやり方私はこの三つとも絶対うまくいくはずはないと思うんです。先日、なぜ時間が万能でないのかは、くちゃレ編ということでお伝えしたつもりなんですけども、まあそういうことなんですよ。時間万能じゃないですからね。あ、どんなに時間があったからと言って、えー、その、その、たくさんの時間を使えば必ず心の傷を癒せるとか言ったことは絶対ないんで。あの、それが分かりません。15年とかだったら、そうかもしれないけど、我々が言ってる時間万能化と時間管理術って、あの、15年を確保するとかいう話とは全然違うと思うんですよね。だから、えー、お金だろうと時間だろうと何者かになるだろうと、それ、それによって、えっ、ー、と、長寿間の問題というのは解決はしないと思うんですよ。唯一解決する方法が、えっ、ー、と、これがあんまり人気がないんだけれども、えー、まず人の甘えにダメ出しをしないということですダメ出しをするっていうのは長寿賀にエネルギーを注ぐってことなんですよこれが一番まずいと思うんですよね長寿賀っていうのは他者じゃないんですよ自分なんですよだから自分が自分にしてくるダメ出しそのダメ出しにが、えー、パワーを持っているっていう状態が自分を一番苦しめているのでそれが脅迫的な苦しみであれ抑うつ的な苦しみであれ喧嘩が絶えないのであれえー、怒りから解放されないであれ。あれ。何でもそうです。必ず自分で自分というものを殴ってるわけですよ。この殴る力は、えっ、ー、と、極めて大きい。私、先日、おそらく自閉的な、あの、障害のお持ちの方だと思うんですけど、あの、普通、電車のグリーン車に乗ってね、えっ、ー、と、なんかちょっと悪いことをすると自分殴るんですよ。すごい力ですよ。怪我するんじゃ僕らは、えっ、ー、と、あれを見ると、えって思ってみんなそ,そっちの方を一瞬見たりするんだけど、ああいうことを私たちは心の中でバリバリやってるんですよ。めちゃくちゃパワー使って殴ってるんですよ。自分の心の中の帳子がで。でも、えー、ただただ、えっ、ー、と、甘えを人は認めてくれないかもしれないという、ただそれだけの理由で、えっ、ー、と、そういうことをやっているんですよ。あれ私見てから、えっ、ー、と、なんつうんですかね、もうこの長字がで自分殴るっていうのは本当、あの、やっちゃったら、あの、やっちゃうことはまだあるんだけれども、あの、基本的に絶対やっちゃダメなことなんじゃないかなっていうふうに最近は思うようになりました。